0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast, euh, pas vraiment hebdomadaire en ce moment, mais assez régulier, on dira. Hein, Warzone, le podcast. Bien content de vous retrouver après, après quelques semaines, on va dire, de, de, de pause en termes de podcast. Euh, je viens de sortir une vidéo d'ailleurs euh, sur le Homra bah, sur YouTube. Je vous invite pour les curieux et les curieuses euh, d'aller regarder cette vidéo. C'est euh, la suite d'une série de vidéos que j'avais commencé en 2022 sur euh, le Japon notamment le baseball au Japon, en retraçant à la fois l'histoire en fait de, de ce sport au Japon et puis l'histoire plus japonaise associée en fait hein, à l'époque où le sport est arrivé là-bas jusqu'à notre époque, à nous. Donc là, la troisième vidéo euh, va, enfin, se consacre principalement au tournoi Koshien Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le tournoi Koshien c'est le plus gros événement, on va dire, baseball euh, au Japon, ça quelque part ça presque éclipse euh, pendant le temps où ça se déroule, hein, notamment sur sa partie euh, de, de tournoi d'été, ça éclipse quasiment le, la NPB. Euh, L'équipe qui euh, joue dans le stade où se déroule en fait ce tournoi coachienne, donc les Unshin Tigers qui jouent en Central League hein, en NPB, bah, se retrouve quelque part euh, euh, comme... Euh, Malvenu hein, dans ce stade, puisque euh, on a 49 lycées qui se sont d'abord battus pour pouvoir représenter leur préfecture, qui se retrouvent là-bas dans un tournoi assez euh, excellent. Il vient de se terminer d'ailleurs il n'y a pas longtemps hein, le tournoi avec la victoire de Keio après, je pense, c'était 107 ans, euh, 107 ans après leur, leur premier titre. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, une belle histoire. Je parle de ce lycée notamment, je parle de beaucoup d'autres choses dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Encore une fois, c'est sur YouTube. Et voilà, euh, la, le petit instant promo est terminé, on va se lancer, mais juste avant comme d'habitude, hein, deuxième promo du coup, euh, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les applications, enfin les plateformes hein, d'écoute, de, de, ainsi que sur Youtube, et euh, voilà, on peut y aller tranquillement, allez, c'est parti Alors, premier sujet, et pour le coup, c'est pas un sujet euh, collège baseball, on va euh, revenir rapidement sur euh, bah, ce qui s'est passé en termes de baseball en août. Donc euh, Une nouvelle fois, je rappelle qu'au niveau japonais, donc, le coaching s'est terminé avec la victoire de Keio. Keio qui est, une, euh, qui est à la fois un lycée et une université réputée, reconnue pour certains aspects historiques, que je vous invite à aller voir notamment sur la vidéo que j'ai fait. Oui, <rire> j'abuse avec le marketing. Mais chiffre-t-on euh, euh, Quittons un peu, euh, on va dire, le Japon et l'aspect cauchienne et reparlons un peu des Little League. Vous savez, je vous, je vous en ai parlé très rapidement en fin de, de podcast il n'y a pas si longtemps que ça. Les Little League, c'est un événement au final mondial qui regroupe des, des jeunes, hein, de très très jeunes à euh, quasiment euh, jeunes adultes. Et son tournoi principal qui est donc le tournoi des, des jeunes qui ont entre, je pense, 10 et 13 ans ou 10 et 12 ans de mémoire. Hein, euh, c'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça avec du Très très beau baseball, différents baseball hein, venant de différentes régions, donc du monde, et avec une victoire de California, California qui est du coup le record man de victoire en termes de, euh, de régions victorieuses hein, au niveau des Little League. Je vais euh, le développer un peu plus dans quelques secondes. Donc, on avait d'abord vu en fait hein, les qualifications des différentes équipes par région, par exemple, on a vu le Japon, on a vu euh, qui d'autre, alors. Taïwan, on a vu Curaçao, Curaçao, on va reparler. On a vu donc beaucoup d'équipes internationales, hein, on a vu la République tchèque, etc. etc. On a vu ensuite arriver les, les régionaux, on va dire, de l'étape, c'est-à-dire les Américains, euh, eux-mêmes divisés par région, donc, notamment Texas, notamment euh, Californie. Euh, et pourquoi je voulais re revenir là-dessus Parce que non seulement on a vu du baseball de haut vol, vraiment du baseball assez incroyable, comme souvent avec l'Italie, on n'est pas déçu malgré le, le jeune âge hein, de, ces, de ces jeunes talents. Euh, on retrouve du baseball très très intéressant, euh, on voit aussi les disparités, puisqu'il y a des gens qui grandissent plutôt que d'autres, etc., etc., et on le sent en termes de puissance, il va y avoir des équipes qui vont être beaucoup plus sur du small ball, et elles n'ont pas le choix, hein, forcément, avec les morphotypes, avec etc., etc. l'âge de, de leurs participants, alors que d'autres sont déjà euh, géants, et notamment, j'ai envie de parler de... Euh, comment s'appelle t il déjà J'ai déjà oublié son nom, c'est assez incroyable. Euh, c'est Lap... Comment il s'appelle et là, pour, pour gagner du temps, hein, je, je rouvre ma page internet, parce que j'ai oublié, je pense que c'est Lap, hein, je pense que c'était quelque chose comme euh, Luc Lap ou un truc comme ça. Euh, Louis Lap, voilà, vous voyez, j'ai gagné du temps, donc Louis Lap, euh, il a eu en fait un tournoi assez exceptionnel déjà, hein, en termes de World Series. Il a notamment euh, frappé euh, euh, plusieurs home runs, et attention, son dernier home run, c'est un walk-off, c'est ce qui permet à Californie tout simplement de remporter le titre c'est euh, assez, euh, voilà, c assez euh, choquant, assez incroyable ce qui s'est passé, euh, Curaçao s'est très très bien battu, ils ont été menés pendant la plupart du match, ils sont revenus et donc dans le, la sixième manche, hein, puisque ça joue en six manches euh, minimum, hein, euh, bah, tout simplement euh, Louis Lab va donc euh, euh, frapper ce home run qui va permettre à euh, California de euh, passer euh, Curaçao et donc de remporter euh, bah, tout simplement euh, leur huitième hein, World Series euh, en termes de voilà depuis le début hein, de, fait, de cette compétition qui a commencé je pense c'est en 1947 en tout cas pour euh, l'aspect euh, titre euh, titre final avec le, le, le championnat et euh, voilà donc je voulais vraiment en parler rapidement de ça puisque c'était euh, l'événement de ce mois d'août comme chaque année on a eu le softball tout d'abord que cette année j'ai pas trop pu suivre pourquoi, pourquoi j'en parle pas vraiment euh, J'avais vu un peu les World Series pour le coup, mais j'ai pas trop pu suivre. Mais par contre, voilà le, la période principale. Hein, j'ai pas non plus trop pu suivre les seniors. Euh, parce que, comme j'ai dit, il y a plusieurs catégories. Hein. Euh, la catégorie Rennes ça je l'ai suivi. Mais bon, les seniors, que ce soit en softball ou en baseball, j'ai pas trop suivi. Comme le softball dans la catégorie reine, j'ai pas trop pu suivre. Mais pour le coup, le baseball était vraiment impressionnant. Euh, c'était pas le seul événement qui s'est passé en août, hein. bien sûr il y avait euh, entre, enfin on va dire à cheval, hein, sur juillet-août, on a eu euh, la fameuse Cape Cod euh, Summer League c'est donc une Summer League qu'on retrouve chaque année et où on retrouve pas mal de joueurs de baseball universitaire ou même un peu plus jeunes hein, qui s'y retrouvent pour s'affronter pour euh, se faire un peu, voilà, rester dans le rythme et puis aussi se montrer des joueurs qui, par exemple, j'en avais déjà parlé dans un présent podcast, mais qui n'ont pas pu euh, euh, en tant que freshman, par exemple, dans tel ou telle fac, n'ont pas pu vraiment démontrer leur talent parce que euh, voilà, et souvent les, les effectifs sont assez pléthoriques, donc on va faire confiance aux gens qui ont un peu plus de bouteilles quand il ne s'agit pas de, de, de gros, gros, gros talents en termes de freshman. Mais donc voilà, pas mal de freshmen qui vont à la Cape Cod pour montrer à leur coach que voilà, en tant que sophomore, ils vont pouvoir montrer plus de choses et ils vont pouvoir grappiller du temps de jeu. En tout cas, pour montrer qu'ils sont là et qu'ils sont présents pour pouvoir postuler à des, à des positions plus intéressantes. Il y a eu ça, il y a eu donc le Cauchien, Little League, tout ça pour dire que voilà, malgré le fait que le collège baseball se soit arrêté hein, depuis maintenant plus d'un mois, quasiment deux mois hein, au final, bah, le baseball ne s'arrête pas, notamment chez les jeunes. Bien sûr en MLB ça continue, on voit pas mal de choses assez intéressantes et des choses beaucoup moins intéressantes. Je pense notamment aux Angels qui ont décidé de faire tapis, de continuer avec Shohei Otani, Etc, etc. Bon, voilà. Et de se renforcer bah, depuis, c'est la, dé la dégringolade, hein, tout simplement. Euh, on a vu aussi que Shohei Otani ne peut plus lancer avec euh, sa blessure. Euh, il ne peut plus lancer jusqu'à la fin de la saison euh, minimum. Donc voilà. Euh, pour les Angels, c'est compliqué. On a vu d'autres équipes. Et moi, par exemple, je ne les voyais pas revenir de si tôt, puisque notamment, ils avaient euh, trade leur euh, closer. Je pense aux Mariners. Les Mariners qui... Euh, au moment où j'enregistre, alors au moment où j'enregistre peut-être c'est plus le cas, mais en tout cas juste avant que j'enregistre, un jour ou deux avant que j'enregistre, euh, était devenu euh, le leader de l'Isle West. Pour dire à quel point ça peut aller vite, alors que les Rangers qui euh, du coup euh, commençaient leur série euh, face aux Mets et les Astros se faisaient euh, déposséder de, cette, euh, de ce strapontin. Et euh, aussi tard dans la l'année, je, je pense que ça faisait longtemps pour les, pour, les, pour les Mariners, je vais pas vous dire de grosses bêtises et j'ai pas... Euh, envie de couper le rythme du podcast en allant à chaque fois essayer de grappiller quelques informations sur internet, donc voilà, c'était juste une sorte de récapitulatif, notamment repasser un peu sur les Little qui se sont terminés, donc on va passer maintenant sur le collège baseball, mais avant ça, petite transition bien sûr musicale Dans cette off-season qui, quelque part, dure longtemps hein, pour le spectateur, euh, on se demande bah, qu'est-ce qu'il y a à dire concernant le collège baseball. Il est vrai que là, on est dans une période beaucoup plus, euh, entre guillemets, euh, calme, dans le sens où, comme je l'ai dit, les joueurs vont se parfaire, vont jouer dans des ligues d'été, etc., etc., en termes de... Euh, de fac on se prépare déjà, à hein, la saison il est déjà en train de se préparer puisqu'il faut le savoir dès l'automne il va y avoir les matchs les, les fameux euh, matchs d'automne qui vont préparer la saison, pouvoir observer des joueurs, pouvoir constituer son groupe puisque des fois on a peut-être une trentaine, une quarantaine voire une cinquantaine de joueurs en fonction des euh, programmes dans lesquels ils sont et parmi ces cinquante ou 40 ou euh, trentaine de joueurs, il faut en sélectionner en général entre 25 allez, et 30 qui vont faire grosso modo euh, le, le groupe, euh, le noyau de ce groupe sur la saison. Il y a forcément quelque chose dont on va parler et qu'on va continuer de parler tant que les derniers gros transferts ne se font pas, c'est comme je viens de le dire, hein, bien sûr, les transferts. Je vous avais parlé de Chase Burns l'une des grosses stars hein, notamment en prévision de la QV 2024 hein, pour la draft et qui euh, donc, euh, a transféré euh, il y a maintenant un peu plus d'un mois on en a déjà parlé donc, le concernant mais là on va parler d'un autre joueur alors je vous avais déjà parlé enfin je vous avais déjà expliqué que l'autre grosse star hein, dont on, on parlait en termes de transfert c'est Brayden Montgomery qui avait mis donc son nom hein, qui s'est inscrit sur le portail des transferts avant la fin de la période idoine eh bien, il a trouvé le preneur. Il part du côté de la S ici puisqu'il va jouer en fait euh, du côté de Texas A&M. On va décortiquer un peu tout ça et voir hein, -ce que, euh, comment va fonctionner ou comment peut fonctionner ce fit. Alors, tout d'abord, on peut se dire qu'il y a une certaine surprise hein, de voir un tel joueur euh, dans une équipe qui fonctionne bien, dans une fac baseball qui fonctionne très bien, euh, bah, décider d'inscrire son nom sur le portail des transferts. On l'a vu sur ses euh, deux premières saisons avec euh, Stanford. Euh, Brian Montgomery a été très bon, notamment en outfield, aussi sur le plan offensif. Euh, il est capable aussi d'apporter en pitching, hein, beaucoup plus à la relève, ça ne sera pas un starter, en tout cas ce n'est pas tel qu'il a été développé du côté de Stanford. Mais on l'a vu de plus en plus euh, se, focus, hein, se focaliser sur l'aspect euh, frappeur, sur l'aspect joueur de champ plutôt que sur l'aspect lanceur à Stanford. Est-ce que ça peut être une, clé, une des clés des explications de son départ Peut-être. Une autre chose à noter... Euh, on le sait, il est plutôt, voilà, il a, il est plutôt intransigeant en termes d'image et comme beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes joueurs à la fac, surtout depuis que l'on sait que l'image est importante non seulement personnellement pour des questions financières mais également au niveau bien sûr de pouvoir se montrer à la draft peut-être que pouvoir s'exposer en S ici, face à une Pac-12 qui, quelque part, envoie un signal très mauvais, hein, malgré le fait que Stanford soit, encore une fois, une grosse équipe, hein, euh, peut-être que ça peut être une autre explication à voir. Enfin, euh, pour revenir sur Stanford, et ce qui est assez euh, euh, marrant en termes d'anecdote, c'est que Stanford, qui donc a fait trois World Series de suite, hein, 2021, 2022 et 2023, vient de d'aller en de Series en éliminant notamment Texas A&M. Le clin d'œil est assez sympa, mais on sait aussi qu'il y a quelque part des signaux, ou comment on peut dire ça, des sortes de... Oui, on pourrait dire des signaux tout simplement, euh, positifs du côté d'A&M, alors que du côté de Stanford, les signaux sont mi mi raison on va dire. Académiquement, être à Stanford, bien sûr, c'est un secret pour personne, c'est quelque chose d'assez... Euh, voilà, c'est quelque chose à mettre sur son CV, hein, c'est quelque chose d'assez incroyable en soi au niveau sportif, au niveau baseball, normalement c'est quelque chose de très intéressant. Mais on le sait, comme je vous l'ai annoncé il y a quelques semaines, on connaît qu'avec le réalignement, voilà, la Pac-12 est tendance à se déliter, va peut-être même disparaître. Stanford de, de mémoire étant pour parler, notamment avec la ACC, ce qui encore une fois ne fait pas du tout sens hein, en termes régional, hein, mais, mais bon bref, passons, c'est pas le sujet. Alors que Texas A&M ils sont dans la plus grosse conférence du pays, celle qui amène le plus d'argent, celle qui amène le plus d'exposition, celle qui aussi va permettre quelque part à Bradley Montgomery de pouvoir progresser avec tous ces facteurs en, euh, que l'on prend en compte. Et euh, quand on voit aussi euh, la direction que prend Texas CNM, depuis notamment la nomination de euh, Jim schauss euh, du côté hein, de Texas A&M. Euh, tiens, bah, je, vais faire, je vais faire une petite transition, on va parler rapidement de Schlossnagel, on va rappeler très rapidement c'est qui. Alors, c'est quelqu'un qui a fait une carrière assez modeste en tant que joueur, hein. il a été connu à la fac, je pense que c'était à Elon de mémoire, dans les années 80-90, mais c'est pas pour ça qu'on le connaît. On le connaît en tant que coach. Il a d'abord été dans la Mountain West, il faut que je me rappelle, je pense que c'était UNLV, mais par contre, moi là où je l'ai connu, et là où il est connu et reconnu, c'est sur son long passage du côté de TCU. TCU euh, sous euh, Schlossnagel, ça a été plusieurs collèges World Series, notamment dans, les années, dans la décennie 2010, lui-même a été élu trois fois coach de l'année hein, euh, du côté de TCU et c'est vraiment voilà, euh, une marque de fabrique, c'est quelque part quand on a Schlossnagel, on est en train de montrer de, gros, de fortes ambitions. Il arrive en 2021 dans une équipe qui venait de faire un peu n'importe quoi, enfin, euh, la saison donc, 2021, et 2022 commence de manière assez compliquée mais il met en place des choses il y a des transferts, il y a une philosophie qui se met en place avec comme je le disais à l'époque un jeu plutôt euh, basé sur l'offense puisque les lanceurs c'était euh, assez compliqué jusqu'à une certaine bascule et lors de cette bascule en 2022 bah, ils vont tout simplement devenir irrésistibles, invincibles ils vont euh, briguer le titre de SEC West, en tout cas en régulière de mémoire oui bien sûr c'est d'être en régulière parce que le tournoi c'est toute la SEC excusez-moi, <rire> bref et en plus de ça, ils vont aller jusqu'au Collège World Series, la même année, alors qu'on ne les attendait pas du tout. Au Collège World Series, ils vont faire partie des 4 dernières équipes, hein, d'ailleurs, pour, pour tout vous dire. Donc des signaux forts positifs. Cette année aussi, euh, on, va de nouveau du, on les voit du, de nouveau du côté du tournoi, hein, donc voilà justement avec cette élimination face à Stanford notamment, mais surtout on sent que ça va dans la bonne direction. Il euh, y a des choses euh, mises en place par et Nagel et son, et son core euh, staff, on va dire, son staff... Euh, euh, plus, au plus proche de lui. Hein. Et surtout, c'est que on se dit que euh, derrière LSU qui s'est bien renouvelé, il y a, y a des choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire côté SEC. Alors, bien sûr, Vanderbilt restera toujours compétitif. Euh, J'allais dire Alabama. Alabama, on va en parler un peu après, mais euh, Arkansas sera toujours compétitif. On peut espérer un rebond du côté Miss on peut, pourquoi pas, espérer, ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais un rebond de côté de Mississippi State après deux saisons très compliquées. Mais en soi, euh, en soi Texas A&M a un vrai coup à jouer. Je pense qu'il y a pas mal d'outsiders en, en SEC et c'est toujours assez compliqué de les, 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 les filtrer. Par exemple, cette année, au début de la saison, je me rappelle que South Carolina n'était pas vu à Paris Fête. Et pourtant, on les a vu faire une très très grosse saison. Kentucky non plus. Et on les a vu faire une très très grosse saison. Donc c'est jamais garanti mais en tout cas en termes de potentiel de, de potentiel de roster avec cette addition justement de Brandon Montgomery notamment et du savoir-faire de Nagel vraiment il y a un coup à jouer pour Texas A&M euh, pour moi par exemple je les vois au-dessus d'équipes de, justement comme Alabama je voulais parler d'Alabama puisque je vous en avais parlé euh, le coach de Maryland hein, Vaughn qui a fait du, de l'excellent travail on, on sous-estime vraiment mais de l'excellent travail de côté de Maryland hein. Maryland c'est pas une c'est pas une terre pure de baseball hein. il, ils ont eu des périodes on va dire mais c'est pas une terre de grand 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 baseball mais euh, ces trois dernières années avec, avec euh, Rob Vaughan ça a été assez exceptionnel ça a été une des grosses cylindrées euh, nationales carrément euh, bah, malgré tout à Alabama en termes de potentiel de roster moi je les vois à l'heure actuelle hein, puisque j'ai pas encore les mises à jour vis-à-vis -vis de tous les transferts, bah, également des classes de freshman et puis on va voir à l'automne qui va euh, on va dire faire le cut, qui euh, va montrer des choses euh, dans chaque équipe de façon à pouvoir consolider leur groupe mais à l'heure actuelle, texas CNM pour moi est supérieur à des comme justement Alabama. Donc, euh, le voir partir du côté donc, de la SEC, et se rapprocher aussi de son Mississippi euh, natal, en tout cas il est beaucoup moins loin qu'en étant du côté euh, de la côte pacifique, bah, ça peut faire sens de le voir là-bas, et encore une fois, comme j'ai dit, SEC, hein, rien que le, les sirènes SEC, en termes de stratégie, à un an de la draft pour lui, hein, il sera éligible l'année prochaine, ça fait totalement sens. Maintenant, au niveau du jeu, où est-ce qu'on va le placer Est-ce que ça va être un, encore un two-way player assumé, et peut-être encore plus assumé à Texas A&M qu'il l'était à Stanford Est-ce qu'on va plutôt continuer à l'utiliser euh, sur sa partie joueur de champ ah, euh, En Outfield, c'est quand même un bon joueur, hein, je veux dire, c'est... C'est pas forcément le plus solide défensivement, il a, il a des belles facultés quand même. Attention, des très belles facultés. Et en offense, il euh, n'y a, y a rien à dire. C'est vraiment un très fort joueur offensif. C'est pas pour rien que c'est une, une des stars dont on parle, notamment pour la, la relève de la saison prochaine. Ça va être un des fers de lance de la NCAA Baseball, très clairement. Si et bien sûr, en termes de performance, euh, il fait ce qu'il a déjà montré. De, ouais, ce qu'il a déjà démontré pardon, à Sunford. Donc avoir en tout cas qu'est-ce que va faire Schlossnagel avec ce joueur, à voir également quelles sont euh, les envies quelque part de ce joueur, puisque à mon avis ce pas innocent, hein, encore une fois, à un an de la draft, est-ce qu'il y a des choses qu'il veut montrer pour pouvoir aussi euh, augmenter ses chances hein, d'être euh, drafté assez haut, est-ce qu'il y a des choses notamment en termes de pitching, quid, hein, de, donc de savoir un peu ce que veut euh, ce joueur, mais voilà. Je voulais revenir sur lui parce que c'était l'autre star hein, qui était placé sur le euh, portail des transferts. On avait donc parlé encore une fois de Chase Burns hein, qui va lui du côté de la ACC, hein, Wake Forest. Et donc Brandon Montgomery lui se retrouve du côté de Texas A&M. J'ai envie de rester un peu dans cette mouvance hein, que ce soit en termes de transfert ou en termes de coach et euh, on va parler rapidement peut-être euh, d'une fac qui vient d'être championne, LSU de voir un peu où ils en sont et ensuite on va rapidement regarder un peu en termes de mouvements de coach, euh, voilà, faire une sorte de petit bilan pour voir quels sont les coachs ou quels sont les mouvements de coach qui euh, paraissent intéressants pour telle ou telle équipe. On va faire ça mais juste avant on va faire une nouvelle transition musicale. <rires> Alors, chose promise, chose due, parlons d'abord bah, du champion, hein, sortant pour le coup maintenant, LSU. Alors, on peut se dire que, voilà, avec, je pense, une bonne dizaine de joueurs sélectionnés lors de la précédente draft, en fonction bien sûr des joueurs qui vont donc, euh, ou qui ont donc directement euh, voilà, validé via des signatures hein, leur, leur draft, ou qui ont décidé de, de revenir ou de repartir pour un tour à la fac. Dans tous les cas, LSU semble affaibli. On peut penser bien sûr Paul Skins, on peut penser Dylan Cruz, on peut penser à beaucoup d'autres joueurs qui étaient très impactants et qui vont manquer normalement à l'équipe de Jay Johnson. Mais bon, LSU c'est ce mastodonte surtout en ce moment avec la l'assurance d'avoir un coach tel que Jay Johnson qui donne envie à pas mal de joueurs soit de transférer, soit des freshmen, de pouvoir voilà, d'intégrer en fait le, le système LSU. Euh, tel que bah voilà, beaucoup de gens commencent à se poser la question est-ce qu'on va pas retrouver le LSU dominant des années 90 qui je vous le rappelle avait quand même remporté dans ce span entre 4 et 5 titres de mémoire euh, ça doit être 5 titres hein, pour, être, pour être honnête puisque je pense qu'ils en avaient 6 mais le 6ème c'était 2009 donc euh, je pense que voilà les 5 premiers titres ou en tout cas au moins 4 des 5 premiers titres étaient, euh, remportés, ont été remportés dans la décennie euh, 90 et là on a l'impression de retrouver ce, ce type de mastodonte et là beaucoup via... Euh, euh, des corrections d'effectifs, via notamment la période des transferts, et moi c'est là-dessus que je vais m'arrêter quelques minutes, hein, ou en tout cas pas très longtemps, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Alors, il faut le savoir, pendant la période des transferts, il y a des joueurs qui sont, on va dire, moins majeurs ou qui n'ont pas réussi à percer, qui euh, demandent leur transfert afin de euh, parfaire, euh, parfaire leur formation, on va dire, de padawan. Ou en tout cas, pouvoir avoir plus de temps de jeu, pouvoir 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 montrer en fait ce dont ils sont capables dans des, des facs moins chargés en talent qui vont leur permettre de mieux s'exprimer. LSU c'est donc délesté de pas mal de ce, ce, ce type de joueurs, tout en sachant que la relève est assurée notamment via la classe de freshman, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu les transferts. Et LSU, en termes de transferts, ils ne blaguent pas beaucoup. Ils vont non seulement chercher des joueurs, euh, soit avec un fort plafond, un fort potentiel, qui, ont, qui ne sont pas encore juniors, on va en parler dans quelques secondes, soit avec des joueurs au contraire qui sont expérimentés, voire très expérimentés, qui ont eu par exemple une année, une, une fameuse breakout year par exemple la saison dernière, ou qui ont eu une progression constante et qui peuvent apporter euh, un surplus d'expérience parce qu'ils connaissent très bien le collège baseball, voire ils connaissent très bien la S ici. Et c'est là où je veux en venir, c'est que parmi les transferts dont j'ai envie de parler, il euh, y a quelques transferts qui, euh, bah, me m'interpelle quelque part, puisque ce sont des transferts intra-conférence. Je peux penser par exemple euh, à Michael Braswell. Michael Braswell, lui, il était du côté de South Carolina. Avec South Carolina, il a fait une, voilà, euh, une bonne saison. C'est pas non plus le joueur le plus euh, incroyable en termes d'offense. Par contre, en termes de defense, c'est un très bon joueur. C'est un shortstop. Et il faut le savoir aussi, c'est qu'il est capable de lancer. Alors, il est capable de lancer, attention il n'a pas lancé, si je me rappelle bien, l'année dernière. L'année dernière, c'était principalement sur le terrain, en tant que joueur de champ, alors que euh, il a déjà fait de la relève hein, euh, sa saison 2022. Sa saison que l'on euh, appellera, on va dire, euh, Freshman, si je me rappelle bien. Est-ce que c'est un, un... -ce est parce qu'il a été Alors oui, je m'embrouille me, un peu, mais pourquoi Parce que c'est un 2002, donc potentiellement, ça devrait être un junior mais je sais que c'est un sophomore qui va être junior justement en 2024. Et pourquoi Ça peut être pour plusieurs raisons. Peut-être c'est un redshirt, ça veut dire qu'il n'a pas joué la première année, soit un redshirt vis-à-vis d'une blessure, soit un redshirt vis-à-vis d'un transfert. Peut-être également que tout simplement c'est quelqu'un qui... Euh et arriver à la fac, par exemple, c'est quelqu'un qui a commencé l'école un peu plus tard, vous savez, des fois il y a des gens qui, qui sont nés de tout début d'année, par exemple, et qui vont être sur la, la génération précédente, notamment ça se fait pas mal aux états unis comme j'ai pas sa date de naissance devant les yeux ou sous les yeux, je ne peux pas vous dire si ça peut être ce genre de scénario, mais quoi qu'il en soit, c'est un joueur de complément très intéressant, euh, au niveau offense, à moins qu'il ait une breakout l'année prochaine, ce ne sera pas le joueur le plus explosif, c'est pas le joueur qui va apporter le plus de points, Notamment en termes de puissance, c'est pas trop ça. L'année dernière, je pense que c'est un seul home run. L'année d'avant, c'était deux home runs. Mais c'est pas pour ça, Amnesty, que LSU l'a récupérer elle est su l'a récupérer très principalement, selon moi, pour la position en termes de fielding, en termes de defense. Et donc, il vient de South Carolina. Il a donc un, euh, voilà, un concurrent S ici Un autre joueur intéressant, c'est Kate Woods. Cade Woods, pour, pour le coup, lui, je connais un peu mieux ce, son histoire, puisque lui, il était du côté d'Alabama et euh, pareil c'est un 2002 mais lui par contre je sais que c'est un redshirt euh, ça doit être redshirt sa première année parce que lui un blessé. il était blessé donc en étant blessé voilà, il a, il a, il a loupé une année lui c'est plutôt en termes de lancer qu'on va l'attendre hein. c'est pas forcément le plus, euh, le plus incroyable hein, des lanceurs mais surtout il a, il a quand même une belle marge de progression parce que comme j'ai dit il redshirt freshman donc maintenant il va être euh, il va être sauf mort l'année prochaine si je dis pas de bêtises euh, ça doit être ça ouais, ça doit être un souffrement l'année prochaine et euh, voilà c'est quand même un joueur qui a réussi à se remettre un peu dans le bain à voir si maintenant qu'il est débarrassé de ses pépins euh, physiques il arrive à euh, euh, se montrer en tout cas de l'année dernière il finit avec un niaré de 5.52 donc c'est pas ouf <rire> je vous l'accorde mais euh, je pense que l'essentiel est ailleurs parce que c'était un joueur avec un très fort potentiel à sa sortie de lycée et qui est arrivé à la fac malheureusement blessé l'année dernière c'était vraiment une, une saison d'acclimatation et en plus à la relève donc la relève ça peut être dans les deux sens soit vous avez un yarré euh, incroyablement euh, bas hein, puisque vous avez fait des très belles performances sur des innings sont, ou des, des outings qui sont assez courts soit au contraire sur ces outings assez courts vous avez eu quelques petits problèmes de temps en temps et ça vous relève votre yarré de manière spectaculaire puisque vous avez moins de manches pour pouvoir un peu niveler le tout donc Kate Woods je voulais en parler rapidement un autre joueur dont j'ai envie de parler, c'est Mac Bingham. Lui, attention, c'est un fort profil. C'est un profil qui a montré une progression bah, linéaire, qui a toujours été un très très bon euh, frappeur, en tout cas assez régulier frappeur, et qui joue dans la outfield. Et il faut le savoir, lui, c'est un senior, et je pense que c'est un senior plus 1. En fait, vous vous rappelez, avec le Covid... L'année 2020 a été compliquée, donc pas mal de compétitions annulées, notamment celle de baseball, et on leur a donné une, une, extra, une extra year d'éligibilité. Et si je dis pas de bêtises, ça doit être ce, ce genre de choses dont va, dont va profiter en fait Mac Pingam. c'est un très fort profil. Hein, si je me rappelle bien au lycée, il avait même été drafté euh, en 2020, non, en 2019. Il a été drafté en 2019. Euh, depuis son, son lycée mais il avait choisi bon il avait été drafté assez loin hein. euh, je pense que c'était le dernier ou avant-dernier tour et en 2019 à l'époque il y avait encore 40 tours c'est pour vous dire mais quand on se fait drafter parmi des millions et des millions de joueurs c'est forcément qu'il y a un bout de talent quelque part et qu'on veut pouvoir profiter de ce talent là du côté d'Arizona comme je l'ai dit il a eu des très belles saisons honnêtement il a eu des très belles saisons euh, je pense que la saison sur laquelle il faut s'arrêter c'est justement la saison dernière la saison dernière il finit avec un OPS notamment de 1.006, il a donc 10 home runs 51 RBI, RBI. Euh, donc en termes de totaux ça produit, c'est le genre de, de joueur très intéressant. Il faudrait qu'il fasse bien sûr attention à son, à son ratio de strikeout par rapport au walk provoqué, c'est-à-dire que c'est un joueur qui se fait éliminer surprise assez régulièrement, beaucoup plus qu'il arrive à euh, euh, perturber les lanceurs et provoquer des buts sur balle. Donc, euh, son approche de la batte, ça, tout ce qui est contact, tout ce qui est euh, vision de la zone et tout ça, il va falloir qu'il qu le travaille pour survivre en S ici, lui qui vient de la PAC-12. Mais en tout cas, en termes de puissance, en termes de production pure, euh, c'est un très très beau renfort. Et surtout en termes d'expérience. Mais le dernier dont je voulais parler pour donner l'exemple en fait de comment se reconstruire à l'SU, c'est Luke Holman. Luke Holman, il va devenir junior cette année donc normalement il sera éligible pour la draft 2024 Luke Coleman c'est un joueur d'Alabama comme Kate Woods donc encore une fois un transfert intra-conférence quelque part fragilise ou, ou, ou diminue la force de l'une des équipes au profit d'LSU directement hein. c'est vraiment un doublement gagnant pour LSU, surtout s'il confirme c'est un joueur qui pareil était vu comme un très gros prospect à sa sortie de lycée lui il avait été drafté je pense pareil au dernier tour hein, de la draft euh, 2021 de mémoire. Euh, oui c'est ça 2021. J'ai ma petite page internet au cas où. Oui des fois je suis préparé. Euh, et du coup il avait lui aussi bah voilà comme c'était un dernier tour bah, il avait préféré hein, continuer vers son commitment du côté donc de d'Alabama de Tuscaloosa. Et euh, l'année Freshman, bon, ça a été une année vraiment euh, clairement d'acclimatation, prendre la température, il n'a pas non plus beaucoup joué. Et il sortait, c'était plutôt un releveur hein, pour le coup. Et, et, et on va pas s'arrêter sur cette année euh, 2022, donc son année Freshman, mais on va parler plutôt de son année Sophomore, puisque là, du coup, le Coleman a été starter. Ça s'est beaucoup mieux passé. Oui, ça a été vraiment beaucoup mieux, avec un notamment de 3.67. C'est un profil qui euh, est très intéressant puisqu'il est sur une courbe ascendante, c'est un lanceur qui va pouvoir, avec sa bonne taille, hein, pouvoir lancer des euh, balles rapides de, du haut vers le bas par exemple, ce qui peut être très difficile à contrer pour euh, les batteurs adverses, c'est surtout un joueur qui maintenant connaît bien la SIC pour avoir été starter dans une équipe qui s'est bien battue, qui a réussi à atteindre le tournoi national, euh, lui qui s'est battu contre les meilleurs frappeurs déjà de la, la nation et qui s'en est bien sorti bon bah voilà Luke Coleman c'est en fait le, le quelque part le, le marqueur on va dire de ce que peut faire les choux maintenant et leur pouvoir d'attraction en fait tout simplement donc voilà je voulais revenir très rapidement sur le champion peut-être que je ferai d'autres petits retours là-dessus euh, de ce type là sur d'autres équipes on verra, ou peut-être que j'attendrai plutôt vers octobre, quand on va aussi avoir les, les fameux rapports d'automne avec les effectifs qui se construisent, les tests, etc., etc. Et je voulais finir ce podcast qui sera donc un peu plus court que la plupart, peut-être un peu moins excitant, il n'y aura pas d'histoire cette fois-ci, mais on va parler un peu des coachs. Il y a eu quelques mouvements de coachs, et je voulais y revenir deux minutes, en expliquant sur tel et tel mouvement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, et est-ce que l'équipe qui a récupéré tel ou tel coach est gagnante, en tout cas sur le papier Forcément, pour les plus assidus d'entre vous, il euh, n'y aura pas de surprise lorsque je vais énoncer le premier nom qui me vient en tête, je viens d'en parler même il y a quelques minutes hein, un peu plus tôt, ou en tout cas de l'énoncer rapidement, c'est Rob Vaughn. Rob Vaughn, encore une fois, c'est un no-brainer, euh, Alabama sur le papier a récupéré un très bon coach. Il a fait toutes ses armes en termes d'assistant euh, du côté de la Big 12 tout d'abord puis ensuite de la Big 10 puisqu'il a commencé en assistant à Kansas State Kansas State qui était également son alma mater. c'est euh, tout simplement son, sa fac où lui-même a joué c'était un receveur hein, du côté euh, de Kansas State et donc euh, ce qui est marrant c'est que moi je le suis d'une certaine manière puisqu'on a le même âge <rire> déjà ça fait, ça fait bizarre de se dire ça mais on a le même âge et lui c'est déjà un, un très gros coach moi, je vous raconte son histoire, du coup. Euh, mais bref, passons à la petite <rire> la petite mention. Il euh, faut savoir qu'il a commencé en tant que head coach à Maryland en 2018. À ce moment-là, le programme est, euh, on va dire, euh, un peu dans les cordes. C'est pas si catastrophique que ça, mais ils sont un peu dans les cordes. Il va mettre en place pas mal de choses euh, du côté de Maryland, avec notamment Beaucoup de scouting dans différentes régions, il ne va pas se focaliser sur le Maryland mais il ne va pas hésiter à faire du scouting dans le Maryland, en Pennsylvanie, dans le New Jersey, ces états qui ne sont pas des états euh, vers lesquels ma, les joueurs de baseball, comment je peux dire ça, c'est pas bien amené en français mais je vais refaire la phrase. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que les joueurs qu'on voit, euh, les gros joueurs qu'on voit par exemple de sortir de New York, de New Jersey, de Pennsylvanie, etc., etc., en général, vous les voyez plutôt partir euh, en ACC, en S euh, Même si ce n'est pas des gros 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 profils, mais ils vont plutôt essayer d'aller là-bas. Et si ce sont des gros profils dès le lycée, ils vont même tenter leur chance, pourquoi pas, via la draft. Donc le fait de rameuter, de rechanger un peu ces réseaux, de retravailler en fait ces connexions pour pouvoir faire du scouting un peu plus propre et pouvoir. Euh, target Ciblé en fait hein, des profils spécifiques. Bon, ça a marché comme ça, comme des fois ça s'est un peu planté, comme on l'a vu l'année dernière, notamment avec un de ses releveurs. Ça ne s'est pas très bien passé, notamment lors du tournoi national, mais ça lui a permis de relancer une dynamique en termes de recrutement et en termes de formation de joueurs. Par exemple, je vous ai parlé beaucoup de Macho Macho qui a été drafté assez haut. C'est uh, du développement pur à la Rob Vaughn. Il a fait en fait il a fait de Maryland une une place incontournable à Big Ten, avec notamment euh, les deux dernières saisons, deux titres. La saison 2022 surtout a marqué par euh, les annales, puisque, euh, il réussit un record de 44 victoires pour 10 défaites seulement. C'est tout simplement le, 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 le record en fait, du programme, hein, le record de Maryland dans euh, son histoire. Il va donc deux fois de suite en tournoi national. C'est vrai que qu'au tournoi national, les, on va dire que les performances ne sont pas à la hauteur de ce qu'il a montré en termes de saison régulière. Les plus mauvaises langues diront que c'est Puisqu'il jouait en Big Ten, et la Big Ten, pour certains, c'est pas, pas ça. Mais moi, je l'avoue, hein, c'est pas une powerhouse quand on parle de baseball. Mais malgré tout, euh, réussir à transformer la culture de Maryland à tel point qu'il devienne le mastodonte en fait, de la Big Ten, il n'y a pas que des, euh, des bras cassés hein, en Big Ten. Il hein, y, y a des équipes historiquement fortes, il y a des équipes qui ont des programmes quand même assez solides même si ça se reflète un peu moins en termes de, de, de performance il y a aussi des effectifs qui se renouvellent hein. je pense notamment à Indiana l'année dernière je pense à, à Iowa qui arrive chaque année à nous pondre des, des, des pitchers assez intéressants, assez solides donc Rob Vaughn partir récupérer des outils comme il va avoir en termes de, en termes tout simplement de compensation hein, on va dire d'argent tout simplement en termes de moyens d'infrastructure et tout ça en SEC du côté d'Alabama de bah, si on lui laisse un peu de temps pour s'acclimater et pouvoir travailler un peu, reconfigurer ses réseaux, etc., etc. pour pouvoir convaincre aussi des jeunes joueurs de petit à petit euh, renforcer l'Alabama attention, puisque puisqu'Alabama pourrait devenir une place forte du baseball elle qui est déjà une place forte, bien sûr, du football donc c'était le premier coach dont je voulais parler c'est pas le seul dont on va parler il euh, y a eu beaucoup de mouvements encore une fois moi je vais rester sur des... Euh, sur des coachs qui sont assez connus et, et dont les mouvements ont soit surpris dans le bon sens, soit un peu plus choqués, Bah, j'ai envie de vous parler tout simplement de Mike Gambino. Je pense que j'en avais déjà fait une mention dans l'un des podcasts, C'est pas sûr à 100%, hein. je vous permets d'aller vérifier si vous êtes courageux. Et Mike Gambino, c'est donc euh, maintenant l'ancien euh, head coach de Boston College. Tout n'a pas été rose à Boston College, mais ils sortent d'une très très belle saison de, 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 de leur côté il faut savoir que la saison d'avance a été catastrophique mais il y avait eu beaucoup 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 de blessures et là en fait il a quitté Boston College pour aller du côté de Penn State à Penn State sur, la <rire> sur, le, sur le papier on va dire que c'est assez étonnant Penn State tout simplement ça, ça sort de saison vraiment quelconque voire catastrophique en Big Ten mais euh, de ce que j'avais lu leur directeur athlétique, hein, Pat Craft, j'avais lu ça, ça sur Dear Baseball. donc n'hésitez pas si vous voulez vous abonner, etc., etc. Je ne travaille pas pour eux, mais c'est vraiment très intéressant. Hein. C'est une petite pub pour eux du coup. Mais voilà, euh, Pat Craft, lui, veut relancer Penn State en tant que programme dominant au niveau du baseball. Et quoi de mieux que déjà travailler sur un coach qui peut amener une équipe à devenir dominante, tel que Mike Gambino. Bon bah, il a réussi à le faire, ça va être le genre de coach qui va amener encore une fois de très belles idées. Encore une fois, c'est un peu comme Alain Vaughn travailler sur l'offense notamment. Euh, ce sont des coachs en fait, qui se ressemblent dans le sens où ils arrivent à, à créer de très belles choses en termes d'offense. En termes de pitching, c'est peut-être un peu plus euh, euh, tangent, on va dire, ou un peu plus inconsistant. Mais euh, Mike Gambino, c'est voilà, le genre de coach, voilà, même avec un groupe, on va dire, moyen, il peut en tirer quelque chose. Donc Penn State, de lui amener un peu plus de choses, un peu plus de matériel entre guillemets, re relancer un peu ce programme, c'est pas facile non plus puisque le, le baseball dans le nord, encore une fois, réussir à attirer des, des, des gens là alors qu'il y a des conférences dans le sud beaucoup plus concurrentielles, ça va pas être simple, mais ça va être à suivre. Et le dernier coach dont je vais vous parler, c'est pour donner un exemple également des mouvements de coach qui, sont, qui se sont fait un nom les mid-majors et qui maintenant récupère une chance de pouvoir bah, coacher une powerhouse ou une fac présente dans une des powerhouses conférences, euh, bah, je vais vous parler du remplaçant de Mike Gambino. Donc Mike Gambino quitte Boston College et là en fait on voit débarquer du côté de Boston College euh, Todd Interdonato. Donc c'est un coach que moi je connais pas, euh, voilà, je peux pas vous en parler autant que je pourrais parler d'un Rob Vaughn par exemple ou même d'un Gambino, mais je sais quand même qu'il est référencé, les sites spécialisés ou les D1 Baseball en parlent beaucoup, puisqu'il a réussi, ça n'a pas été facile, mais il a réussi dans le temps à faire de Wofford en hein, Socon, bah, une fac crainte, une fac victorieuse. Je peux rappeler par exemple que ces trois dernières années, ils ont remporté euh, la Socon WoFord 2021 avec un bilan en conférence de 21 victoires pour 9 défaites seulement, un bilan global de 36 victoires, 21 défaites, euh, et 2022 et 2023, on dépasse en bilan global les 40 victoires. Donc, ça a pris son temps, ça a mis du temps, on a toujours dit même... À la fin des années 2010, alors que le, les bilans étaient euh, mitigés, une seconde place, une troisième place, une cinquième place, ça dépendait un peu. On a toujours dit que Woford était bien coaché, qu'on arrivait à trouver des belles solutions, qu'il y avait des, des beaux joueurs, hein, de forts potentiels, de forts joueurs qui sont passés par euh, cette fac de Socon. Et maintenant le voir arriver en ACC avec ces mêmes principes de jeu et pouvoir bah, voilà, euh, développer euh, un nouveau core on va dire de joueurs du côté de Boston College ça doit être très excitant hein. à la fois je pense que les fans de Boston College doivent être assez déçus quand ils ont vu ce qui s'est passé d'exceptionnel de, la saison dernière même si sur la durée ça n'a pas été si facile que ça hein, de tenir hein, pour Boston College mais je rappelle que c'était une des darlings un peu de la saison et à la fois ils peuvent être, ils peuvent être pardon, excités quand ils voient le pedigree du coach un coach qui a su refaçonner Wofford pour en faire une place forte à hein, mid Majors et notamment ces trois dernières saisons, encore une fois, où ça s'est très très bien passé. Donc voilà, c'était un dernier exemple pour vous donner un peu les mouvements des coachs et, et les bénéfices, et en tout cas les facs qui bénéficieront certainement euh, bah, de ces coachs, de ces mouvements de coachs. Il y en a eu beaucoup, hein, donc je ne peux pas tous les énumérer, mais voilà, c'était encore une fois pour vous donner un aperçu, pour qu'on reste, on va dire, dans l'atmosphère, dans la, dans la zone globale du collège baseball, que vous sachiez un peu plus voilà, comment ça se passe. Par exemple, un peu comme pour le... Par exemple, parlons du soccer deux secondes, voilà, le soccer en ce moment c'est la période de Mercato. Bon bah voilà, il y a quelque chose d'assez différent à la fois assez similaire en collège baseball, en sport universitaire en général, mais là voilà. C'était une petite façon de vous introduire un peu ce genre de choses. J'espère que malgré le fait qu'il n'y ait pas encore une fois l'excitation de découvrir des choses de manière historique ou autre, ça vous a plu de rentrer un peu plus dans l'envers du décor hein, de euh, la NCAA baseball et euh, je ne vais pas vous retenir plus que ça, si ce n'est qu'encore une fois, si vous le souhaitez, il y a la vidéo, la troisième vidéo associée au Japon, qui est sortie il y a quelques jours, euh, notamment ciblée, hein, spécifique sur la, sur le, la compétition hein, cochienne, la compétition lycéenne, et euh, bah on va y aller tranquillement hein, sur tous ces bons mots, je vous dis à très bientôt, un petit voili-voilou de circonstances, et allez, ciao